1: internet. Aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo très dure. Puis euh, avec le titre, vous imaginez sûrement pas ça. Euh, ça va prendre une tournure. J'imagine que vous vous imaginez pas. Je vous recommande de ne pas manger. Et on parle d'une enfant qui a terriblement souffert. Mais euh, bon, euh, suivez mes conseils, honnêtement, c'est vraiment, vraiment intense. Euh, fait que j'espère que vous êtes prêts à affronter cette vidéo horrible, mais super intéressante. Là. Vous allez, en tout cas, euh, vous allez voir. Podcast Over and Out. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire 100% what the fuck. Là, je sais pas comment expliquer ça autrement. Euh, et je suis surprise qu'on n'en ait pas plus parlé parce que c'est complètement fou. Honnêtement, personne d'entre vous me l'avait recommandé. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Fait que c'est une de mes amies qui me l'a recommandé et euh, je suis embarquée à 100% dans cette affaire. L'histoire prend place au début des années 90. Euh, plus précisément, le 19 septembre 1990, dans la ville d'Albacete, en Espagne. Euh, mais euh, l'histoire prend place dans la petite commune de Almanza. D'ailleurs, vous allez voir que c'est assez choquant que cette histoire ait lieu dans les années 90. Et quand je lisais ça, j'étais comme, ok, je me croirais dans les années 60 par rapport aux croyances et tout. Mais non, euh, début 90, écoutez, euh, l'année de ma naissance, 92, et des affaires comme ça avaient encore lieu. Donc nous avons Rosa Fernandez Rosalves, une femme espagnole de 30 ans. C'est une femme qui est relativement heureuse, euh, tout va bien dans sa vie, elle est plutôt tranquille, elle est croyante... Mais bon, pas extrêmement, elle va à l'église et tout, mais depuis quelque temps, elle a peur du diable. C'est comme tenu une obsession très vite. Elle pensait que le diable était partout, elle voyait du mal partout autour d'elle. Elle était obsédée et avait vraiment peur du diable. Comme je vous dis, Rosa Fernandez, oui, elle est croyante, elle est assez spirituelle, mais comme je vous dis, c'est pas l'extrême. Par contre, ce qu'elle fait, en fait, elle fait de sa spiritualité, son métier, on la nomme la guérisseuse d'Almanza. Donc, il y a des gens qui vont la voir avec des maladies, euh, des problèmes, et apparemment qu'elle réussit à les guérir en faisant des sortes de miracles. On la surnomme la sœur de la lumière. Et en fait, son don, apparemment, c'est un homme, un ouvrier qui lui aurait transmis. C'est un, un homme qui travaillait dans une usine de chaussures et lui aurait légué, ses pouvoirs. Euh, fait que je pense que ça se fait, tu sais, mettons pour ces genres de dons -là, là, tu peux pas le léguer à une personne du même sexe, le transmettre pardon, euh, ni à un membre de la famille ou quelque chose comme ça. Bon, cet homme, cet ouvrier lui a transmis ses pouvoirs magiques, son don de guérisseur et elle en fait bon usage. Et les choses de Rosa allaient tellement bien que son mari a même quitté son emploi pour travailler en tant que secrétaire de sa femme. Fait que les deux travaillent de la maison euh, et c'est Rosa qui euh, maintient sa famille. Le couple avait un enfant euh, qui était né le 22 avril 1979. Elle s'appelle aussi Rosa parce que c'est une tradition espagnole, mexicaine, latino, euh, de transmettre son nom à ses enfants. Donc On va l'appeler Rosita. Pour le bien de l'histoire parce que sinon ça va être assez mélangeant. Donc Rosita c'est la fille et Rosa c'est la mère. Au moment des faits, Rosita a 11 ans et elle vient d'avoir ses premières règles. C'est une jeune fille qui est super innocente encore, c'est une enfant. Est, des fois 11 ans, 11-12 ans, il y en a qui sont plus adolescentes, des fois il y en a qui sont plus enfants encore. Eh bien, Rosita, c'est une enfant, elle est super innocente. Je sais même pas si elle sait c'est quoi avoir des règles. Je sais pas si elle, elle connaît la sexualité. Elle est très très jeune encore. Donc tout va bien, Rosita a ses premières règles. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a nos premières règles, on est loin d'être régulière. Ça peut prendre une ou deux années ou plus avant d'avoir des règles régulières, soit à la même date à chaque mois. Il y en a pour qui ça vient jamais, la régularité dans leurs règles. Euh, donc, tu sais, au début, là, tu peux être comme un euh, 4 mois sans avoir de règles, même si tu les as déjà eu, tu n'es pas régulière, fait que tu peux avoir des, des gros espaces entre tes dates de règles. Peu importe, c'est normal. Mais pour Rosa, la mère de Rosita, c'était pas normal. En fait, immédiatement, elle a pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'était pas normal que sa fille n'ait pas des règles à chaque mois. Donc, automatiquement, elle a tout de suite pensé que sa fille, Rosita, était enceinte. Rosa savait que sa fille, Rosita, était assez innocente. Elle savait qu'elle n'était pas trop au courant des relations sexuelles. Elle savait que sa fille ne sortait pas beaucoup. Donc, elle n'a pas nécessairement pensé qu'un homme l'avait mis enceinte, non. Elle a tout de suite pensé que c'était un démon qui avait mis sa fille de 11 ans enceinte. Donc, elle pensait que Rosita était en fait... Posséder. Ça peut paraître incroyable, mais comme je vous dis, je pense que depuis un bon bout de temps, Rosa est en, en train de perdre contact avec la réalité, avec son obsession du diable. Fait qu'en voyant sa fille enceinte, elle a pensé, le démon s'est emparé d'elle, elle est possédée, ma fille, va pas bien. Donc elle pensait ça, mais c'est vite devenu une obsession, en fait. Elle ne fait plus regarder sa fille en pensant au démon, au diable, qui est en train de grossir dans son ventre. C'était pas méchant, je veux dire, c'est ce qu'elle pensait, elle avait peur de ça et elle voulait juste protéger sa fille. Donc la seule solution qui lui est venue en tête, ce fut de faire subir un exorcisme à sa fille de 11 ans. Je vais vous parler des quelques jours qui ont précédé l'exorcisme et dès les premiers jours, on peut voir que clairement, Rosa est en train de spiraler dans son délire. On pense que tout a commencé le 15 septembre. En fait, Rosa, elle est allée souper chez sa voisine Maria de Los Angeles Rodriguez, qui était en compagnie de sa sœur Mercedes, qui venait, qui venait visiter sa sœur. Donc, Rosa, la mère, est allée souper chez sa voisine et on pense que c'est durant le souper que tout... Décidé. Le lendemain, vers 15h30, Rosa a appelé sa voisine, Maria de Los Angeles, pour qu'elle vienne à la maison. En fait, durant le souper, Maria de Los Angeles, elle a parlé à Rosa en lui disant qu'elle pensait que son mari, Martin, la possédait et qu'il lui faisait beaucoup de mal. En lisant ça, j'ai dit « Ok » l'esprit de son mari la possède, Martine doit être mort. Donc, elle pense que son mari, l'esprit de son mari prend possession d'elle. Mais non, Martine n'était pas mort du tout. Fait qu'elle pensait que l'esprit de son mari la possédait, on voit à quel point ça commençait à ne pas aller. Donc, Rosa a décidé d'exorciser euh, sa voisine, Maria de Los Angeles, pour retirer l'esprit de son mari. Et Maria de Los Angeles aussi avait deux filles donc Rosa automatiquement le pensait que ces deux filles aussi avaient le mal à l'intérieur d'elle donc là clairement à ce moment là elle est déconnectée de la réalité et elle est en train d'entraîner sa voisine avec elle et pour Rosa en fait l'exorcisme qu'elle faisait c'était de mettre deux doigts dans le fond de la bouche de la personne qu'elle exorcisait par exemple Maria de los Angeles. Ce qui faisait que ça donnait la nausée des hauts le cœur Et les personnes se mettaient à vomir. Et selon Rosa, l'exorcisme marchait. On faisait sortir le mal du corps. Et là, je ne vous parle pas encore une fois des années 1900. On parle des années 90. C'est assez incroyable que tout ça ait eu lieu à cette époque. Euh, mais on parle d'un petit petit village euh, en Espagne. Fait que C'est très possible que la mentalité était un petit peu... En retard, pas mon... Je sais pas si en retard, mais la mentalité était différente, voilà. Par 23h, Martine, le, le voisin de Rosa, s'est présenté chez Rosa pour ramener sa famille chez lui. En fait, il y avait ses deux filles qui étaient en train de se faire exorciser par Rosa, ainsi que sa femme. Maria de los Angeles se refusait de, de retourner chez elle. Donc Martine lui a dit, c'est beau, gars tu, tu restes ici, t'es adulte, c'est ta décision, mais moi je ramène mes filles chez moi. Donc, Maria de los Angeles se passait la nuit complète avec... Rosa. Le jour suivant, le lundi 17 septembre, Martine est retournée chez Rosa pour ramener sa femme à la maison, mais encore une fois, elle ne voulait pas. Elle dit « Non, moi je reste ici ». Donc, elle est restée une journée de plus et Martine est retournée chez lui bredouille. Dans la maison de Rosa fernandez euh, González. Et il y avait maintenant plusieurs personnes qui étaient là. Il y avait Rosa, bien évidemment, son mari, et Maria de Los Angeles, sa voisine, la sœur de Maria, Mercedes. Il y avait Josefa, la belle sœur de Rosa, donc la sœur du mari de Rosa. Et Ana Maria Gonçalves, qui est la sœur de Rosa. Donc, il y avait beaucoup de monde. À un moment de la journée, on ne sait pas trop pourquoi. Là, je sais que c'est un peu décousu, euh, cette histoire-là, mais c'est vraiment comme ça que les articles de cette histoire, on n'a pas une version si, si précise, si détaillée. Mais à un moment de la journée, tout ce beau monde-là s'est ramassé dans la chambre de Rosa et son mari et ils ont commencé à faire des sortes de rituels pour expulser les mauvais esprits. Ces rituels ont eu un effet calmant pour Rosa et Maria de los Angeles qui, elle était persuadée que Rosa lui avait sauvé la vie. Donc, il était sûr qu'il faisait du bien, en fait, à quelque part. Rosa, elle, répondait à sa voisine, qui la remerciait de lui avoir sauvé la vie, et lui disait « Non, mais je ne suis pas Rosa, je suis un extraterrestre d'une autre planète. » Là, bon, je ne sais, sais pas comment elle est venue à, à cette conclusion, mais pour elle, elle n'était pas guérisseuse, une simple humaine, elle était une extraterrestre, en fait. À un moment, il y a Josefa, Ana, González et Mercedes qui sont partis, et ont laissé seule Rosa et sa voisine Maria de Los Angeles. Et c'est vraiment là que le plus fou commence. Préparez-vous bien. On est maintenant rendu le 18 euh, septembre. Ben, en fait, dans la nuit du 17 au 18 septembre, il est 2-3 heures du matin. Le Ressous entre dans sa chambre et il surprend sa femme Rosa complètement nue. À ce stade-là, il y avait Mercedes qui était revenue et il y avait bon Rosa, Marielle Los Angeles et Mercedes. Les trois femmes étaient complètement nues dans la chambre. Dans la pièce, ça sentait très mauvais. En fait, Ressous se remarqué que les trois femmes étaient couvertes d'excréments et de bile. En fait, à force de vomir, tu vomis de la bile. Il y en avait partout dans la chambre et sur les trois femmes. Quand Ressus a vu ça, il ne comprenait pas genre pourquoi les trois femmes s'étaient rendues à ce stade-là de, de chier par terre, désolé, et de vomir. Il ne comprenait pas qu ce qui se passait. Mais il n'a même pas eu le temps de réagir que les trois femmes se sont mises à le frapper, à lui donner des coups de poing en l'obligeant à aller chercher la petite Rosita de 11 ans qui dormait paisiblement dans sa chambre. L'homme obéit et va chercher sa fille sans savoir vraiment ce qu'allait se passer. Mais tu sais, c'est sa femme, c'est une femme qui est aimante, qui adore sa fille. Oui, elle ne semble pas aller bien, mais il a fait confiance aveuglément à sa femme et il est allé chercher sa fille. Rosita, un peu endormie, elle arrive dans la chambre de sa mère. On la déshabille et on la couche nue dans le lit. Rosita l'obéit, il se couche, elle se rendort. mais là, un peu plus tard, elle se fait réveiller à nouveau par sa mère et lui l'oblige à se coucher, encore une fois, nue sur le sol froid de la chambre. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, Rosa est persuadée que sa fille est possédée par le diable. Et là, les détails qui suivent sont assez difficiles à entendre, mais j'ai envie de vous les partager pour que vous compreniez l'ampleur de la situation, mais qu'est-ce qui a eu lieu dans cette pièce-là. En fait, la petite fille, couchée par terre, nue sur le sol, probablement très effrayée, commence à se faire donner des coups de pied par sa mère, Rosa, et sa voisine. Elle se fait donner des coups de pied dans le vagin pour expulser le mal. Aussi, on lui met des doigts profondément dans la bouche pour qu'elle vomisse, 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 vomisse. À un moment, elle avait tellement plus rien à vomir qu'elle a commencé à vomir du sang. Quand Rosa a vu ça, elle a dit « bon ben ça y est, le sang sort ». Donc. Le mal commence à sortir du corps de sa fille. Et là, à ce stade-là, encore une fois, dans les coups de pied, Rosa disait à sa fille qu'elle était possédée par Martine, le voisin, le mari de Maria de Los Angeles. On voit à ce moment-là qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, il y a plus rien. la réalité n'existe plus. Là. À quel moment Martine, l'esprit de Martine, qui est encore vivant, est entré, on ne comprend pas trop, mais c'est ce qui s'est passé sous dans une autre pièce, il entendait les pleurs et les cris de sa fille de 11 ans, qui est en train de se faire maltraiter. Il décide d'entrer dans la chambre pour voir qu ce qui se passe pour la sortir de là, mais il se fait aussi attaquer violemment à coups de poing, donc il a dû sortir de la chambre. Rendu là, il ne savait plus quoi faire pour aller secourir sa fille. Il a décidé de sortir pour aller appeler à l'aide parce que clairement, Mercedes, Maria de Los Angeles et Rosa, c'était maintenant elle qui était possédée, là, presque. Il ne pouvait pas s'en prendre lui-même à trois femmes, se défendre, donc c'est pourquoi il a appelé à l'aide. De toute façon, les voisins dans la rue avaient déjà appelé la police parce qu'ils entendaient des cris terrifiants, un glace et le sang, une enfant qui pleure. Donc, il a appelé la police très vite pour savoir qu ce qui se passait et pour secourir cette pauvre enfant de là. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux vers 10h, ils sont entrés dans la chambre de Rosita, la plus jeune, et c'est là qu'ils ont vu une scène d'horreur qui les a hantés tout le restant de leur vie. Quand resso se quitté la maison, en fait, les trois femmes ont amené la petite Rosita dans son propre lit. Elles l'ont couchée sur le lit et ont commencé à prier. Les femmes avaient placé des meubles devant la porte de la chambre pour que personne puisse entrer ou sortir de la chambre. Et là, c'est carrément une psychose. Les trois femmes se sont mises à détruire des meubles. Il y avait des clous qui sortaient des meubles partout. Elles marchaient de nu-pieds sur les clous. Il y avait du sang un petit peu partout. Les trois femmes ont commencé à uriner partout dans la pièce et à crier. Euh, clairement, comme je vous dis, c'était un état de psychose très avancé. Euh, J'imagine pas encore Rosita à ce moment-là à quel point elle devait être effrayée de voir sa mère, sa protection, agir de telle sorte. Mais là, les choses ont continué à empirer. Rosa a décidé de procéder à l'avortement du diable. Donc, Mercedes et Maria de Los Angeles ont tenu les bras de la petite fille, Rosita, pendant que sa mère, Rosa, a inséré ses doigts dans le vagin de sa fille. Rosita se débattait de douleur, elle donnait des coups de pied, elle essayait de s'enfuir, mais les deux femmes la retenaient et sa mère n'arrêtait pas. Et là, là je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais c'est difficile de faire autrement. En fait, quand les policiers sont entrés dans la chambre, la petite Rosita était morte au bout de son sang, morte de douleur aussi probablement. Sa mère lui avait arraché les ovaires et sorti les intestins par le vagin. Je savais même pas que c'était possible, honnêtement, mais c'est ce qui est arrivé. C'est incroyable, genre, encore une fois, j'imagine pas la douleur et la peur que dû sentir Rosita s'est fait faire plus qu'un avortement par sa mère, elle s'est fait arracher les ovaires. Là. Et au final, tout ça a commencé parce que la petite fille était en retard dans ses règles, mais elle n'était même pas enceinte ni quoi que ce soit. Les trois femmes ont été arrêtées sur le champ, bien évidemment. Deux ans plus tard a eu lieu le procès, le 22 janvier 1992. Et au final, on a absolu, les trois femmes, euh, on les a jugées non responsables à cause de problèmes psychologiques. Comme je vous dis, elles étaient dans un, probablement une psychose. Et c'est ce qui les a poussées à faire ces actes. Elles ont été internées dans un hôpital psychiatrique. Et Mercedes, euh, elle fut libérée parce qu'apparemment, elle n'était pas impliquée dans les faits. T'sais, elle était là au moment du meurtre. Elle était rien fait pour arrêter quoi que ce soit mais bon on l'a relâché assez vite et les deux autres femmes sont restées dans un hôpital psychiatrique donc cette histoire c'est clairement un meurtre, un crime issu du fanatisme et au final Rosa elle voulait pas faire de mal à sa fille, c'était pas seul but du tout, elle voulait l'exorciser, enlever le diable qui avait à l'intérieur d'elle, le diable qui était pas là du tout pour de vrai là. et en fait en lui sortant les intestins elle pensait être capable de les réinsérer par la suite Jamais elle voulait tuer sa fille, en fait, elle voulait la sauver. Je... On ne peut pas comprendre qu est ce qui lui a passé par la tête à ce moment-là. J'ai aussi lu dans deux articles que les femmes avaient pris des infusions provenant de plantes de la région. Ce qui aurait fait que ces femmes étaient sous l'influence d'une drogue, ben en fait, d'une drogue là, provenant d'une plante. fait que Ce qui aurait causé la psychose des hallucinations. Mais ça n'a jamais été confirmé, fait que je ne sais pas d'où cette information vient. Je veux vous la dire, mais j'ai lu aucune source comme de quoi ces femmes avaient pris ce, ce thé en question. Fait que je veux vous le dire parce que j'ai lu cette information, mais j'ai aucune source, ni dans les procès, ça a été mentionné. Fait que j'en doute fortement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que poussé ces trois femmes à faire ça. Le fanatisme, la maladie mentale ou la drogue. Euh, mais dans les trois cas... Bon, ouais, peut-être que, que Rosa était dans une maladie mentale et elle était tellement puissante qu'elle a entraîné sa voisine et la soeur de sa voisine dans cette histoire. Honnêtement, il n'y a rien à comprendre. C'est tellement une histoire de malades mentaux. Je comprends pas. Mais il y a quand même une petite fille de 11 ans qui a perdu la vie et ça a quand même eu lieu dans les années 90 en Espagne. C'est incroyable. Donc, euh, voilà, euh, je suis contente de vous avoir partagé cette vidéo. Et si vous avez aimé, laissez-moi un gros thumbs up. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, si vous l'aviez déjà entendue. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out!